0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到逆来顺受，徐阶继续隐藏破绽出现，严党遭遇危机。在徐阶看来啊，把严世蕃放出来比关在笼子里好。哎，让他出去闯祸去，因为这人呢不老实，反正总有一天呢能惹出麻烦来。哎，正如所料的那样，麻烦来了。但是肇事者呢不是严世蕃，是另外一位老熟人，谁呢？罗龙文啊，厉害了！这位仁兄前面已经介绍过了，他是胡宗宪的同乡，为剿灭徐海呀，这俩家当过卧底，那可是立过大功的。但是之前呢，咱们也说了，这人呢。就是因为自己呀、啊，好捣鼓事用咱们现在话说，这就是个搅屎棍哎，他就这人心胸狭窄，好挑是非，不太讲道理，所以才派他去当卧底的。啊，这能搅和起事儿来呀，是不是？呃、啊，不太讲讲讲道理，所以在胡宗宪倒了台之后呢，他因势利导，也不知道钻了谁的门路了，就投到了严世蕃手底下。所谓臭味相投嘛，他是搅屎棍那边就去搅和呗，对不对？两个人很快呢就结成至交了。那既然是至交，严世蕃充军，罗致交呢就也充军。同理呢，既然是至交，严世蕃当逃兵，呢，他罗龙文当然也逃兵了嘛。不过他没逃到江西，而是再次审时度势，投奔了他当年的敌人，哼，倭寇，成了逃兵兼汉奸。虽说这饭碗有了吧，但是毕竟呢，抢劫这玩意是个高风险的活不比在京城里边自在。久而久之呢，罗龙文就越来越怀念呀，过去当官的时候呢，有酒有肉啊，天天大腕喝酒，大块吃肉，大秤分金，是不是？啊？大胸没啊？没有啊？这个就是他，哎呀，都特别喜欢，是不是啊？特别好，越来越痛恨坑他的邹应龙和徐阶，经常啊，呃，对人呢就大声的疾呼啊，这个必取邹应龙与徐阶的首级，放弃我心头之恨。嗯，这打算呢，大概呢，就算是个精神胜利法、啊，是吧？因为你一是没钱，二是没人，你凭几个抢劫犯，你想打到京城千里之外，你也就发发牢骚而已，对吧？反正京城里边人也听不着。但是他绝对想不到的是呢，自己这句话正是最终毁灭的起始。很快去呢，这消息啊就传到京城了，徐阶就听到这句话了。天真的罗龙文并不知道，作为严世蕃的重要同党，从他逃跑到投奔倭寇，都有人在一旁监视他。看着他由逃犯成为抢劫犯，却从来没有人去制止他，因为在徐阶看来，这个人现在的举动将来会成为诛杀严世蕃的利器。得知这句话之后，徐首辅立即开始了行动。他不但将此话向皇帝上奏，大张旗鼓的进行宣传，还调派大量锦衣卫保护自己和邹应龙的家，公开表示：“哎呀，我的人身安全和邹应龙的人身安全受到了严重的威胁。”严嵩整治蓝道士的时候，可谓是生死攸关。徐大人却稳如泰山，一个人在千里之外威胁了几句话，说：“我要杀了他。哦”嚯，徐阶这么激动，归根结底就是一个原因吧？政治原因嘛。只有把罗龙文这个事儿啊闹大了，才能引起所有人的警觉，从而引出严世蕃。罗小弟做了倭寇，你严大哥自然也逃不了干系啊。而对于这位独眼龙皇帝大人，可一直没什么好感。严世蕃和严嵩已经被逐渐的逼到死角里去了。到目前为止，一切都在徐阶的掌控之中。但是连他自己也没料到，一件偶然事情的发生，却让这场好戏早早的就老了幕了。怎么着呢？事情的起因呢、啊，只是一块砖头。和罗龙文不一样啊，严世蕃不沮丧，也不发牢骚，他正在江西袁州一心一意的盖自己的新房呢。恰如徐阶所 料， 严世蕃实在有够嚣张 啊！ 按说你逃犯 吧， 找几个狐朋狗友 啊， 盖个小屋 子， 你稍微住一 住， 没事温个 酒， 喝点酒不就完了 吗？ 躲着过日子不就得了 吗？ 可是这位兄台竟然找了四千多民 工， 还唯恐人家不知 道， 每天敲锣打鼓 的， 我们家开工了 啊！ 哎， 我们家收工了 啊！ 我们家今天吃红烧肉是 吧？ 修豪宅。当然 了， 严世蕃敢如此招摇呢。呃，袁州的知府大人呢，自然也是打点过的，所以呢也没有人去管他去。哎，可惜了，明代的官员编制啊，可并非只有知府这么一层。修房子的工人多了，自然呢就聚成一块堆啊，找乐子。就在他们说说笑笑的时候，一个人路过此地，顺便呢多看了两眼。偏偏的这帮人正好啊干完了活，想找点事儿，啊、嗯，就向这位路人呢、啊、挑了衅了。说着说着 呢， 也不知道是谁无聊朝人扔了块砖 头， 啪， 砸脑袋上 了， 就挂彩了。这位兄台 呢， 还算理 智， 也没有大打出手。当 然， 大打出 手， 对方人太多也干不过人 家， 就是上前呢找他们的领导 啊， 严世蕃的仆人来理 论， 是 吧？ 可是严府的仆人那是一般的仆人 吗？ 严府的仆人 呢， 都是横打鼻 梁， 在外边都是横着走的啊。你是个什么人 呢？ 哎呀，态度非常蛮横，根本不予理睬。不就打你一砖头吗？打死你都不用赔，别说打你一砖头了。哎，旁边这时候有人看出苗头来了，说不对，这个人这举止啊可不一般，估计这人可能是个官你可小心点但是呢，咱们话说了啊，给严世蕃跑过腿的，那平日里也是见过大场面的，是吧？跟那个刘墉他们家那是不是啊？呃、张成、刘安似的，对吧？也敢顶撞王爷，对不对？这个了不得了，是不是？哎，见过大场面，宰相门人七品官啊！这位仁兄眼力一横，当场大喝一声：“嘿！官儿什么官儿？老子在京城见过多少大官啊！你算个什么东西？给我滚！”面对这位胸仆，路人呢、啊、一言不发，捂着伤口，带着羞辱，默默的就离开了。仆人的自尊心呢得到了极大的满足。你看。你们都说的是个官，你看在我面前不还是这样吗？啊，敢说话吗？不敢说话。我们谁？我们是严府的人，我们家大业大，我们怕过谁呀、啊？是不是？啊？这面子这可找回来了，可是祸根呢、啊，也就在从这儿就种下来了。这位路人是谁呢？这位路人的名字叫郭建成，时任袁州推官。哎，推官是什么官呢？就跟那位仆人说的，不是什么大官啊，这种官连京城都进都进不了，是吧？但是这位狗腿的明显不了解官场的某些基本概念，比如说背景、靠山，比如说一荣俱荣、一损俱损等等。郭建成呢是一个推官，推官干嘛的？主管司法的，也就是当年徐阶啊在地方干过的那工作。虽然他不如徐阶有前途，但他有一要好的朋友。这朋友的名字呢叫林润，于是呢，在饱受屈辱无法发泄的情况之下呢，郭建成那就想了想，得了，哎呀，还是给好朋友写写信，发泄一下自己心中的这个郁闷吧。啊，就把自己的委屈和愤怒啊写成一封书信，寄给了林润。哎，谁不好惹，偏偏就把这人给惹上来了，只能说是严世蕃呐，气数已尽了。林润字若愚，福建莆田人啊。当然了，现在这都是开医院的，那个时候没有，是不是啊？嘉靖三十五年，人家是个进士。这位仁兄虽说呢资历浅，却是个不简单的人物。他先被分配到地方呢做县令，由于表现突出，很快呢就被提拔到南京啊担任御史了。哎，你看御史，御史言官就指着参人吃饭呢。你要知道，在短短几年之内由地方官升任御史，这是非常不容易的事情啊。由于御史要经常上书皇帝，如果运气好，某篇奏书得的领导赏识，跟胡宗宪那样连升几级，这都是有可能的。而这位林润呢，可以说是御史当中的佼佼者。他不但性格强硬，而且这人太聪明了。刚上任不久啊，就敢于上书弹劾自己的领导，督察院左副都御史，啊，著名的贪官鄢懋卿。而且那弹词写的那叫滴水不漏，让人抓不着任何的把柄。虽然最后这次弹劾因为严嵩的庇护呢而不了了之了，但林润的骂功和机智啊，给严世蕃留下了很深的印象，就拉下面子呢，专门请这位仁兄啊，哎吃了顿饭。在饭局上呢，面对财大势大的严世蕃，拿林润没有丝毫的畏惧，反而反客为主，谈笑分身啊。哇，这这这这这件事情给严世蕃留下了很深的印象，之后一直啊对这个林润呢是十分的客气，唯恐啊把这这主给得罪了。然而林润最憎恨的人正是祸国殃民的严氏父子，所以当他收到郭建成的书信的时候，一个念头就油然而生：哎，我要就这个事儿弹劾严世蕃。虽然之前邹应龙已经干过一回，而且嘉靖曾经警告过，敢再拿这件事做文章的人格杀勿论，但是林润呢仍然决定冒一次险。和杨继胜不同，杨继胜那是扛着棺材去的？林润呢，并没有杀身成人的打算。他这步棋虽险，但是是看好了才走的。从后来的事情发展看呢，他很可能和徐杰有着密切的联系，所以对于目前的形势呢，他可以说是了如指掌。经过之前的罗龙文事件，嘉靖的耐心已经到了顶点了，只要再点那么一把火，愤怒的火山就会彻底的喷发。嘉靖四十三年十二月，林润正式上书，封烟在起。这是一份十分厉害的弹章啊！在文中，林润再次运用了他的智慧，他不但弹劾严世蕃擅自勾结盗匪，欲行不轨，还爆出了那个地球人都知道的罪行：严世蕃那是个逃兵啊！刻意隐藏两年，只是为了今天呢、啊。看到奏章之后，嘉靖果然是勃然大怒啊！他再次忘记了自己说过的话，严令查办此事，逮捕严世蕃。在得知谕令内容之后呢，徐阶却没有丝毫的兴奋，反而显得十分焦急，并且立即派出了密使，要求务必在第一时间将这件事告诉林润。徐阶似乎过于着急了。谕令下达之后，林润自然会知道，不过迟一两天而已，又有什么区别呢？但事实证明，这是一个极为明智的决定。正是这关键的一两天，改变了事态的进程。因为徐阶很清楚，林润的奏书虽然言辞犀利，却并没有实据。目前唯一能证明严世蕃有罪的，不过就是半路逃回老家而已。而当余令公开之后，朝中的严党成员必定会给严世蕃报信。以严世蕃的智商，一定会马上溜号跑回充军地雷州。如此一来，林润就成了诬告了，这事情也就不了了之了。所以，决定事情成败的就是信息传播的速度。徐阶的预料一点都没错。就在谕令颁布的当天，严世蕃的儿子锦衣卫严少廷便连夜出发赶去报信。但当他上气不接下气到达江西的时候，看到的却是一片狼藉。因为两天之前，林润已经到此一游，抓走了正在砌砖头的严世蕃。这还不算，林御史是送佛送上天呢，连小兄弟罗龙文一起给抓了，并且上了第二份弹章。隶属严世蕃罪恶，连人带奏书一块送京城去了。严世蕃再次成了囚犯，再次来到了京城。这一回，所有人都认定他将彻底的完蛋，包括徐阶在内。可是，当这位严大少爷进入京城之后，让人意想不到的事情再度发生了。严世蕃和罗龙文刚刚到京，便解掉了身上的镣铐，堂而皇之的接受朝中官员的宴请。吃好喝好之后，连监狱大门都没进，直接住进了早已为他们准备好的豪宅。反正总而言之吧，这二位仁兄并非囚犯，反倒像是前来视察的领导。目睹这一奇观的徐阶再次被震惊了：两个朝廷侵犯啊，在光天化日之下竟然如此的嚣张，而朝廷百官却是视若罔闻。无一例外地保持了沉默，大理寺不管，刑部不管，督察院也不管。难道只有我看到了这一切吗？徐杰禁不住是颤抖起来，他感到了一种前所未有的恐惧。严嵩倒了台了，严世蕃也二进宫了，事情到了这个地步，严党竟然还有这么强大的力量，还能如此肆无忌惮、无法无天。从震惊中恢复过来的许杰开始新的思索，他终于确定，一定以及肯定，这是一股极其强悍的势力，是一个无比坚固的利益共同体，而要彻底摧毁它，单靠常规手段是绝对办不到了。要击破它，必须找一突破口，而燕世藩是最为合适的人选。既然弹劾没有用，逮捕没有用，甚至关牢房都没用，好嘞，那我可只剩一种选择了，宰了他。要让所有胁从者都知道谁才是朝廷的真正统领者，要用最严厉的手段告诉他们依附严党，此路一条。就在徐阶下定决心的时候，严世蕃正颇为轻松地和罗龙文饮酒作乐。但同为囚犯，罗龙文却没有严世蕃那样的心理素质。虽说严党关系广，势力大，不用蹲黑牢，也不用吃剩饭，但毕竟自己是来受审的。如果大神把干过的那些破事都抖出来，不是死刑，立即执行，至少也是个死缓。然而，严世蕃笑着对他说：“说我等定然无恙，不必担心呢。”罗龙文松了一口气，他以为严世蕃已经搞定了审案的法官。严世蕃却告诉他，负责审理此案的三法司长官、刑部尚书黄光升以及督察院左都御史、大理寺卿全都不是严党，而且素来与他有仇，隐忍不发，只是时机未到，到时一定会把他往死了审。还没等罗龙文消化完这个噩耗，严世蕃又说了一件让他匪夷所思的事我已派人四处散播消息，为杨继盛和沈炼伸冤，说他们之所以会死，全都拜我等所为。相信这件事情很快就会传到三法司那里。”罗小颠一听：“您这是急疯了吗？啊，你这自寻死路啊！这是、啊。”严世蕃依旧是镇定自若：“不要慌啊，这些罪名不但杀不掉我们，还能够救我们的命。”他平静地看着一脸疑惑的罗龙文，自信地说：“杀我的罪名自然有，却不是三法司那些书呆子能想得出来的。在这世上，能杀我者为两人而已，一个是陆炳，他已经死了；另一个是杨博，我已经打探过了，他前不久刚刚犯事，现在大权旁落在皇帝面前，已经说不上话，不足为惧啊。”于是，严世蕃自信的发出了最后的预言：“任他燎原火，自由。倒海水。我的计划万无一失，是绝对不会落空的。”陆炳死了，杨博废了，世间已无对手，举世之才唯我一人而已。谁能杀我？哼。徐阶能。在十多年前，夏言被杀的时候，他还只是个未经磨砺的腹部级愣头青。无论是权谋水平还是政治水平，都还差得太远。但经过多年的血雨腥风，他已经习惯并且掌握了所有的规则和技巧。到了今天，他已具备了参加这场死亡竞赛的能力。事实上呢，从严世蕃进京那天起，他的一举一动就已经在徐阶的严密控制之下了。从花天酒地到散布消息，徐阶是了如指掌。和三法司的官员不同，经过短暂的思考，他就明白了严世蕃的企图，并且了解了他的全盘计划。这是嘉靖年间两个最高智慧者的对决，胜负在此一举。这是最后的考验，十余年的折磨和修炼，历经山穷水尽、柳暗花明，终于走到了这一步。优势已尽在徐阶之手，在徐阶的面前，只剩下最后一个敌人。那杀了这个人，天下将无人能胜他。正如严世蕃所料。三法司采纳了街头巷尾、路边社的意见，将杀害杨继盛、沈炼的罪名套在严世蕃头上。所谓“冤杀忠臣，天下公愤”之类，写的是慷慨激昂啊！完稿之后呢，他们一力将罪状送交内阁首辅徐阶审阅。徐阶似乎呢已经等他们多时了，他接过稿件，仔细看完，然后微笑着夸奖：“嗯，好，好，好，很好。这件事情你们做得很好，文辞犀利，罪名清楚。”哈哈。不过我有个问题想请教诸位：你们是想杀严世蕃呢，还是想救严世蕃呢？这是一个侮辱智商的问题啊！几位司法干部当即涨红了脸，当然是要杀他了。看着激动的这些个同志们，徐阶笑了，哈哈。此奏书一旦送上，严世蕃必定逍遥法外，诸位只能是白忙一场。这又是个什么说法啊？众人目瞪口呆，愣愣地看着徐阶，等着他的解释。你们并不明白其中奥妙。虽说杨继盛之事，天下已有公愤，却绝不可上奏皇帝。你要知道，杨继盛虽是为严氏父子所害，但是斩首的旨意是谁下的？皇上下的。当今皇上是应查之主，从不肯自若有自认有错。你们如果把这条罪状放上去，岂不是要皇上好看呢？如此受人欺瞒，皇帝的颜面何存呢？到时候皇上发怒，严世蕃自然无罪开释啊。徐阶说的没错 呀， 严世蕃这个如意算盘 呢， 正是如此啊。为了实现自己的企 图， 他先放出风 声， 说自己最害怕杨继盛事件被曝 光， 然后诱使三法司的人将此罪状上达。因为嘉靖皇帝性 格， 他十分了 解， 这位仁兄过于自 负， 认定自己天下第 一， 没人能哄得了 他， 也从来不肯认错。现在你要告诉 他， 兄 弟， 你错 了， 人家借你手把杨继盛给宰 了， 你还在上面签了字儿了。你是一傻瓜，你是一白痴你，冤你冤大头，你那他当然要发火，他当然要否定你的说法，怎么否定你的说法？那严世蕃同志就可以借机脱身了嘛。这招太狠毒了，即所谓脱黄帝下水，那不是一般人能想得出来的，能用得上的。比如后来这个上海滩第一流氓杜月笙啊，也曾用这手，是不是？当时呢，这个正值解放前夕，蒋介石之子蒋经国奉命到上海整顿金融秩序，打击投机嘛，干得热火朝天，结果搞到杜月笙头上了。不但毫不留情，明确表示“长的就是你”，杜月笙也不争辩，乖乖受罚，暗中却指使他人检举孔祥熙儿子投机倒把，把事情直接闹到蒋经国那儿去了。你处理不处理？你不处理他，你就别处理我；你处理了，你不处理他，你凭什么处理我？于是乎，轰轰烈烈的上海金融保卫战就此草草收场。蒋氏家族和孔氏家族那是一家人，有事好商量。哎，杜月笙也得以解脱了。可是严世蕃呢，却没有杜月笙的运气，因为他的对手是徐阶，是一个足以与他匹敌的人。书呆子们头晕眼花，他们的脑袋还没徐回过神来，只是傻傻地问徐阶：“那既然如此，那么就请您出个主意，定个罪名，我们马上去办。”然而，徐杰接下来的举动却让他们更为吃惊。这位深不可测的首辅大人只是微微一笑，从袖子里边拿出了一份早已预备好的奏书：“奏书我已写好了，你们送上去就是了。”那么这奏书当中写的究竟是何罪状呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。